1: Querido ouvinte, ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João capítulo 13, do verso 1 ao verso 20. E o título da nossa mensagem é Felicidade e Pé Sujo. Chegamos hoje ao capítulo 13 das Boas Novas de João. Agora João desacelera a sua narrativa e passa a relatar os eventos em câmera lenta. Os doze primeiros capítulos cobrem aproximadamente três anos e meio. Já os próximos cinco capítulos cobrirão apenas um dia. Pelo fato de essa narrativa ser em câmera lenta, podemos agora captar melhor os detalhes, as cores vibrantes e um nível de emoção e intensidade inacreditável. Na verdade, chegou a hora de vermos algo mais dramático. Depois de milhares de horas de ensino pessoal, três anos de discipulado intenso e de centenas de lições e histórias, você concluirá, os discípulos não estão entendendo muito bem, não é? Chegou a hora de Jesus realizar um ato que marcaria o resto de suas vidas. A necessidade de ação é ilustrada por um homem que estava parado no meio da estrada com o seu jumento. O animal fincou suas patas no chão e, independente do que o homem fizesse, não se mexia. O homem ficou de pé gritando com o jumento, puxando a corda, mas o bendito bicho não dava sequer um passo. Enquanto isso, um velho fazendeiro passou pela estrada e rapidamente resolveu o problema. Quer ajuda? Perguntou. Ah, com certeza, mas não acho que vai conseguir resolver este problema aqui. Faz mais de meia hora que estou gritando com este jumento, mas ele não sai do canto. Posso dar um jeito nisso, disse o fazendeiro. Ele foi então à beira da estrada, pegou um pedaço de galho, voltou e bateu levemente com o galho entre os olhos do jumento. Depois disso, deu dois passos para trás e disse bem calma e tranquilamente ao animal, anda, e o jumento imediatamente se mexeu. Não entendo, disse o dono do animal. Eu puxei a corda dele as rédeas, fiquei bem na frente dele gritando, mas ele agiu como se não me visse. Já você falou num tom de voz bem tranquilo e o bicho andou. É verdade, disse o fazendeiro, mas primeiro eu chamei a atenção dele. Se você acha que o Senhor não precisa chamar a atenção dos discípulos, está enganado. Os problemas ficam óbvios no final do Evangelho de Mateus. Veja o capítulo 20. Nessa passagem, Tiago e João, os filhos do trovão, vão até Jesus com a mamãezinha deles. A mãe, com seus dois filhotes adultos, chama Jesus de lado. Veja os versos 20 e 21. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Agora você consegue imaginar essa cena? Os dois marmanjos ficam ali com cara de coitadinhos. Vamos entender melhor isso. É como se sua mãe o pegasse pela mão, entrasse no escritório do presidente da empresa onde você trabalha e lhe dissesse Senhor presidente, com licença, meu filho é o melhor menino do mundo. Não entendo como você não dá para ele a posição de vice-presidente da sua empresa. Tem como fazer isso por ele? O interessante é que mães estão realmente dispostas a fazer isso mesmo. Toda mãe é naturalmente líder de torcida de seu filho, E acha que seu filho deve jogar todos os jogos e na melhor posição? Caso contrário, existe algo de errado com o técnico. O maior fã de meus filhos é a mãe deles. Ela até ganhou um prêmio de melhor torcedora numa festa de futebol de um de nossos filhos. Minha própria mãe também é incrível. Acho que quando eu tinha 25 anos, um enorme apagador, um apagador gigante, veio na mente dela e eliminou de sua memória todas as coisas erradas que eu tinha feito na infância. Ela não lembra de nada. Quem a ouvir falando hoje pensa que eu era um aluno modelo, um cidadão modelo e um filho modelo. E eu confesso, não vou despertar a sua memória. Eu gosto disso. Tendo em vista como as mães são por natureza, não vejo nada de ruim no que a mãe de Tiago e João fez. Mas eu também não acho que Tiago e João ficaram ali de pé do lado apenas ouvindo-a falar. Veja agora a reação dos demais discípulos no verso 24. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Isso é interessante porque sugere que Tiago e João não ficaram mudos do lado, mas instigaram a mamãe para fazer aquilo. Uma das razões era que eles buscavam prestígio. Segundo Lucas 22, um pouco antes da narrativa de João da Última Ceia, os discípulos discutiam entre si sobre quem deles era o maior no reino. Outra razão é que todos eles buscavam preeminência. Em outras palavras, poucos dias antes da crucificação, os discípulos não estavam nem um pouquinho preparados para dar continuidade ao ministério. Por quê? porque ainda não haviam entendido uma das qualidades primárias do caráter de Jesus. Paulo escreveu em Filipenses 2, do verso 5 a 8, que Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Os discípulos estavam tão despreparados que se a igreja em Jerusalém tivesse sido criada com eles dessa forma, imagino que discutiriam sobre quem tinha mais convertidos, quem falou a língua que alcançou o maior número de gentios e quem deles deveria ser o chefe. A verdade é que a igreja se autodestruiria dentro de um mês depois de sua fundação. Por isso, é hora de uma ação mais dramática por parte do mestre, É hora de chamar a atenção deles de uma forma que jamais se esquecerão. Deixe-me primeiramente fornecer a você o contexto. Lemos em João 13, versos 1 e 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Agora, tenho que parar aqui rapidamente, porque esse verso é muito significante. Se colocarmos os quatro evangelhos todos juntos, veremos que Jesus lavou os pés de Judas também. Creio que Judas saiu de cena antes de Jesus instituir a ceia, mas ele ainda foi objeto do serviço de Jesus. Pule até os versos 18 e 19. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em outras palavras, somente Deus pode prever o futuro. Portanto, vou prever algumas coisas aqui hoje nesta noite, para que quando acontecerem, vocês tenham mais uma evidência da minha divindade. Continue até o verso 20. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E a predição aparece no verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Mais adiante, teremos um estudo específico sobre Judas Iscariotes. Mas, uma vez que se relaciona ao nosso assunto de hoje, tem uma pergunta importante. Como lavar os pés de alguém como Judas Iscariotes? Já sei, vou tratar seus pés com aspereza, arrancar violentamente as cutículas ou até mesmo entortar seus dedos. Melhor ainda, vou encher a vasilha com água escaldante ou com água congelante. Pelo menos acho que o colocaríamos no último da fila para que, quando chegasse a sua vez, a água já estivesse toda suja e a toalha encharcada. E, é claro, faríamos de conta que, sem querer, derramamos água suja na roupa dele. Isso é o que nós faríamos. Além disso, jamais lavaremos os pés de alguém que nos dá maldade em troca. De jeito nenhum. Só lavamos pés bonitinhos, amáveis... Lavamos os pezinhos de amigos, não de traidores ou covardes infiéis. Não lavamos os pés de pessoas desleais. Jesus, porém, está prestes a fazer exatamente isso. Veja os versos 3 e 4. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Espere um minuto. Somos tão rápidos em nossas histórias que podemos perder algo bem importante. Por que João nos dá o currículo de Jesus no verso 3? Veja novamente o verso 3 e continue até o 4 e o 5. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e passou a lavar os pés aos discípulos. Creio que João nos fornece o currículo de Jesus para mostrar aqui que ele deveria ter recebido tratamento especial, afinal, ele está ligado ao pai. É nos dito nesse verso que ele viera de Deus e voltava para Deus. Deixe-me tentar ilustrar o que João está dizendo aqui. Num belo domingo, meus filhos estavam na escola dominical e havia uma professora nova. E ela criou uma regra determinando que as crianças não poderiam sair da sala até que seus pais fossem buscá-las. Quando a aula terminou, meus filhos estavam prontos para sair correndo da sala em busca de liberdade. Mas a nova professora parou na frente deles e disse, vocês não podem sair. Os garotos protestaram dizendo, podemos sim, a gente sai todo domingo. Acabou isso? Respondeu a professora. Um de meus filhos colocou as mãos na cintura e disse com toda autoridade, você sabe quem é o meu pai? Ela respondeu, não, quem é? E eles disseram, é o pastor da igreja. A professora replicou, olha, não importa quem seu pai seja, você não vai sair da sala até que ele chegue aqui. Pensei, muito bem, professora. E nós, adultos, somos do mesmo jeito, não é? Temos o mesmo problema. Você sabe quem eu sou? Sou o sobrinho do homem que é primo de segundo grau da menina que é babado, o filho do prefeito. Grande coisa. Nesses versos, é como se João introduzisse um prefácio com o título para pensarmos um pouco sobre quem Jesus é. Jesus é o Deus soberano. E o verso 3 dá toda a razão do mundo por que os discípulos deveriam ter lavado os pés de Jesus ao invés de Jesus ter lavado os pés dos discípulos. João nos lembra de quem é o Pai de Jesus. Antes de caminharmos mais à frente, precisamos ter em mente o contexto cultural da época. As ruas da Palestina não eram pavimentadas e limpas. Em tempo seco, as estradas ficavam cheias de poeira e, quando chovia, o lamaçal era grande. Os sapatos das pessoas comuns eram sapatos simples, dando pouca ou nenhuma proteção. Por esse motivo, sempre havia várias vasilhas de água à entrada das casas, como também um servo pronto que ia com uma concha e uma toalha para lavar os pés dos convidados que chegavam. Neste acontecimento aqui de João 13, fica evidente que havia vasilhas de água e toalhas, mas o grupo de discípulos de Jesus não tinha nenhum servo, e isso é má notícia. Naquela época, as pessoas se sentavam em tapetes no chão, escorando-se com os cotovelos, Isso significa que se seus pés estavam sujos, a pessoa do lado via tudo. Mas ninguém se mexe, ninguém se prontifica. Aparentemente, os discípulos não iam lavar nem os seus próprios pés. Quanto mais se voluntariar para lavar os pés de todos da sala. Veja novamente os versos 4 e 5. Jesus levantou-se da ceia. Isso indica que eles haviam acabado de se sentar para comer ou estavam perto de terminar já tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Se você está se perguntando por que Jesus fez isso, veja o verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Obviamente, a resposta é... Senhor, você lavou os nossos pés. É, mas Jesus tinha outra coisa em mente, ou ele não teria perguntado algo tão óbvio e simples assim. Veja os versos 13 e 14. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Agora, alguns irmãos crentes acham que Jesus está instituindo aqui Outra ordenança para a igreja, o chamado lava-pés, dizendo que devemos lavar os pés uns dos outros. A verdade é que Jesus não dá um mandamento, mas um exemplo. Não foi uma ordem, mas um modelo que devemos seguir. Veja a palavra-chave, exemplo, no verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em outras palavras, Existem milhares de maneiras de servir humildemente. Jesus simplesmente diz, sirva. Interessante que existem apenas duas ocasiões no Novo Testamento que claramente recomendam que sigamos o exemplo de Cristo. Nesse verso, o exemplo está relacionado ao serviço. A segunda referência, lá em 1 Pedro, se relaciona ao sofrimento. Devemos seguir o exemplo de Cristo, o qual foi pendurado numa cruz. Apesar de não buscarmos a morte por crucificação, buscamos obediência no sofrimento. Apesar de não lavarmos pés sujos, buscamos humildade no serviço. Então, Jesus ensina aos discípulos que eles devem servir com humildade. E você percebeu que ele não faz nenhuma espécie de anúncio aqui? Jesus nunca se levanta e diz, Vejam só, homens, irei agora demonstrar a humildade, vejam o meu serviço. Não, ele simplesmente sai de seu lugar à mesa, coloca uma toalha nas costas e com uma vasilha à mão, quietamente lava os pés dos discípulos. Acho que dava para ouvir até um alfinete caindo no chão. Todos pararam de comer. Uns ficaram boquiabertos, outros se encheram de vergonha ao ver o mestre agindo como escravo. Talvez até alguns começaram a chorar, não sei. Aqui está Deus lavando seus pés sujos. Daí chega Pedro para ilustrar o conceito do ensino. Pedro não está chorando, mas está indignado. Veja o verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Acho que seria correto traduzirmos, Senhor, você vai lavar os meus pés? Isso não está certo. Continue até o verso 7 para vermos a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Em outras palavras, vou explicar depois, Pedro. Na verdade, daqui a oito versos vou esclarecer tudo. O início do verso 8 diz: Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. No original é o negativo duplo o me, que é traduzido em outras partes como de modo nenhum. Podemos entender essa frase então da seguinte forma. Senhor, não há a mínima chance neste mundo de o Senhor lavar os meus pés. Com todo respeito, é o seguinte, de jeito nenhum. Acho que Jesus recuou um pouco, olhou dentro dos olhos de Pedro bem calmamente e disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo? Eu creio que a palavra parte se refere à comunhão. Um pouco mais à frente, explicarei porquê. Bom, parece que Pedro entendeu a mensagem, já que exclama no verso 9, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, dá-me o tratamento completo, Senhor. Não quero que nenhum centímetro quadrado do meu corpo fique seco. O próximo verso é muito importante. Veja o verso 10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Esse verso se refere a dois banhos ou duas lavagens. São também duas palavras gregas distintas. Existe o banho que limpa totalmente, e esse dura eternamente. E outro banho que limpa apenas os pés, esse é uma necessidade diária. O primeiro é o banho da regeneração. Você só precisa dele uma vez, só precisa ser salvo uma vez. Como Paulo escreveu em Tito 3, 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Também existe o banho da restauração. Você precisa desse sempre, já que a comunhão deve ser sempre restaurada. Agora, existe um homem ali naquela sala que nunca passou pelo banho espiritual apesar de ter seus pés ali lavados. Veja os versos 10 e 11. Declarou-lhe Jesus, Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Preste atenção. Creio que existem muitas pessoas que Pensam estar bem com Deus porque pediram para Jesus lavar seus pés, isto é, perdoar pecados individuais. Essas pessoas se ajoelharam e confessaram seus pecados, mas nunca pediram para Jesus salvá-las, dar-lhes um banho completo. Agora imagine isso acontecendo no mundo material. Outro dia um de meus filhos estava brincando fora de casa. Ele se cobriu inteiramente com as cinzas da lareira de nossa casa que eu tinha jogado fora. Ele aplicou os cinzas na cabeça e depois às vezes esfregou em todo o corpo. O menino estava brincando de monstro e ficou assustador. Como você imagina, minha esposa ficou desesperada. Já eu corri para pegar nossa câmera para filmar aquilo. Quando chegou a hora do jantar, fui lá fora e abri a mangueira. Jamais o deixaríamos dar um passo sequer dentro de casa naquela situação. Então, dei um banho nele lá fora e as cinzas escorreram pelo seu corpo, formando uma lama aos seus pés. Agora, imagine só meu filho dizendo, olha pai, dá só uma molhadinha aqui nos meus pés e eu entro para jantar. Limpa só os meus pés. Muitas pessoas estão desesperadas tentando limpar os seus pés, mas nunca tomaram o banho da regeneração. Essa é a mensagem para o descrente. E o que dizer do crente? Aqui vai a mensagem. Pedro, você não pode estar em comunhão comigo se seus pés estão sujos. Veja como funciona. Você toma um banho na hora da salvação, mas depois, quando caminha pela estrada da vida, suja os seus pés. Jesus diz, enquanto seus pés estiverem sujos, você não pode ter comunhão comigo. Comunhão deve ser precedida pela purificação. Alguns de vocês que me ouvem hoje são crentes, precisam lavar seus pés. O motivo por que alguns não estão servindo é que não estão em comunhão. E esses estão fora de comunhão porque estão escondendo o pecado. Seus pés estão sujos. O Senhor lavará o necessário. Ele ama você e a água está pronta. Agora, a mensagem primária dessa passagem não é lavar os seus próprios pés, mas lavar os pés do próximo. Veja os versos 12 a 14. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pule até o verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. A expressão bem-aventurados é makarios no grego, que significa feliz, pleno. Você deseja ser feliz? Então fique atento aos pés sujos. Veja novamente o verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Muitos crentes colocam o ponto final aqui. Mas não. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Felicidade não é o resultado de informação, mas de aplicação prática dessa informação. Em última análise, felicidade decorre de fazermos coisas. A diversão começa quando arregaçamos nossas mangas. Pegamos a toalha e lavamos pés, quieta, graciosa e alegremente. Deixe-me fornecer alguns princípios de aplicação prática. O primeiro princípio é, lavar pés significa abrir mão do privilégio de receber resposta adequada. Nossa tendência é lavar os pés daqueles que lavarão os nossos. Se você pensa em lavar os pés somente daqueles que retornarão o serviço em apreciação, amor e aceitação, você nunca lavará os pés de ninguém. Muitos crentes nunca lavarão os pés de outros porque isso não gerará o lucro que esperam da vida. Mas pense nisto. Jesus lavou todos os pés dos doze discípulos. E qual foi a reação deles? Tomé ainda duvidava. Judas ainda o trairia. Pedro ainda o negaria. Mas Jesus ainda lavou os seus pés. O segundo princípio é Lavar pés é abrir mão da prerrogativa de escolher quem você serve e como serve. Se você somente serve os pés da conveniência, nunca será um servo. Se serve apenas os pés de algo que o anima e revigora, então passará muito tempo sem lavar pés. Por isso enchemos nossas vidas de diversão, brinquedos, e enchemos nossas igrejas de pés sujos. A igreja tem salas cheias de adolescentes. Precisamos de alguém que lave seus pés e muito mais. Certa vez eu li um poema de uma mulher chamada Ruth Kalkin, intitulado Me Pergunto. Ruth escreveu... Sabe, senhor, te sirvo com grande fervor e emoção quando sirvo sob os holofotes. O senhor sabe como falo com zelo numa reunião de mulheres? O senhor sabe como fico animada quando promovo uma reunião de grupo... O Senhor conhece meu genuíno entusiasmo num estudo bíblico. Mas me pergunto como eu reagiria se o Senhor me desse uma vasilha com água e me pedisse para lavar os pés calejados e enrugados de uma senhora todos os dias, todos os meses, numa sala onde ninguém me visse nem soubesse de nada. A propósito, você percebeu que João não nos informa se os pés de Jesus foram lavados naquela noite? Será que alguém se voluntariou? Será que Jesus se recusou a ter seus pés lavados? Se assim fosse, creio que Jesus teria se tornado um exemplo incoerente. Tenho quase certeza de que após o término da lição, os discípulos se aglomeraram ao redor do mestre e todos participaram daquele serviço. E anos depois, a mensagem ainda estava viva, porque todos, exceto o traidor, dariam suas vidas como servos daquele que numa noite quente de abril se tornou o servo de todos eles. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,